0: Да, привет, Глеб. мне да, свой ход мысли по поводу стратегии на сейчас. Ты знаешь, вот. я сделал запрос
1: в Гугле, в, в поисковиках разных, вот, а что сейчас предлагают в качестве стратегии. И с одной стороны я выписал самые популярные, с другой стороны я критически их осмыслил. Ну, «Вы в какие-то слабые и сильные стороны». И вот интересно, что очень много есть таких ну, советов, связанных с коучингом, связанных с тем, что поверь, поверь в себя и так далее. Вот это меня так резануло, и очень много такого контента, похожего на мусор, потому что я ни разу не сталкивался в своей практике, а я делаю офисы достаточно многим компаниям, я никогда не видел, чтобы коучинг и... Менторство было включено вот у тех, кто действительно на рынке участвует. Мне кажется, что сейчас такой процесс, когда люди в переходных состояниях и они становятся жертвой жертвы. Ну, вот это меня разрезануло с одной стороны, с другой стороны те советы, которые дают даже такие вот как издание, как Forbes, они очень часто уходят от ландшафта. И совет, который может работать в США он не будет работать где-нибудь там в Москве, в Украине или где-нибудь в Казахстане. То есть нет учета ландшафта. И очень много профессоров и школ MBA, вот они тоже советуют достаточно универсальных, универсальные методы, которые ну, не учитывают вот эту составляющую ландшафтную. Это то, что есть в нашем подходе. У нас в органическом маркетинге понимание ценностей, понимание ландшафта является основополагающими для, выстроения, для построения потока, продаж. И вот, вот этой ландшафтной составляющей я тоже нигде не нашел. Я очень много видел примеров и предложений построения систем Высоцкий консалтинг и же с ними, когда мне кажется, что это тоже ответ на на, на боль клиента, на боль собственника скорее, уйти от операционки, но в результате им предлагаются старые схемы, которые очень жесткие и которые не работают. Ну, вот в практике я тоже жесткие структуры сейчас, когда в agile и более гибкие процессы происходят в, в организации в организации там, создания ценности. Вот мне кажется, что это те иррациональные предпосылки, которых вот если их убрать иррациональные предпосылки, то и человеку может и не нужна стратегия в этом плане. То есть, если он видит отчетливо ценность и своего покупателя то все органично может сложиться и без стратегии. И получается, что в какой-то мере ну, очень много суррогатов. И, грубо говоря, если человек уберет вот эти вот активные предложения, построение даже SRM-систем или построение каких-то автоматизаций, да, которые часто только фиксируют вывихи. Потому что если у тебя не выстроены процессы, и ты их автоматизируешь, Такое ощущение, что ты попадаешь в клинику без диагностики и тебя растаскивают кто на операционный стол, кто значит, на какую-то терапию, кто там еще что-то. Вот у тебя еще там ноги не срослись, а тебя уже там начинают учить ходить и так далее. То есть вот попадаешь в пространство без диагностики. И
0: дальше. я перебиваю, вот просто хочу вот так тоже со своего корабля сказать тебе. Что ну, ты же искал информацию в интернете, да? и интернет выдает тебе ну, то, на что как бы интернетом, Google или где-то искал, обратил внимание прежде всего. Там, первый – это 10 каких-то запросов. И это раз. И ну, второе, то, что важное это, скорее всего, некий первый слой, такой поверхностный назовем, ну, не хочу знать поверхностный, но это некий слой, как э, сейчас тоже ну, реагирует, э, то есть какой ландшафт и как реагирует на это м, рынок. То есть если есть спрос на коучей да, и на менторов, ну, значит они появляются, это нормально. Да? Ты же говоришь о том, что м, по большому счету используя подход органический маркетинг, то есть используя более глубинный смысл, да, не какой-то поверхностный, да, и более глубинный смысл. Возможно, в итоге получается, что стратегия-то и не нужна. Да? Поэтому хороший некий такой анти-пример, по, когда по запросу стратегии 2021 развития бизнеса, стратегия развития бизнеса в 2021 году – вам лучшая стратегия бизнеса. Может появляться вариант слова, что вам стратегия-то и не нужна. Просто используйте органический маркетинг. В принципе, ну, в этом есть что-то, ну, не что, в этом есть тоже там, суть. Все то, что, о чем вот мы там, используем слово «стратегия» да, или там, инструменты какие-то, это же тоже реагирование на рынок и то, что есть на рынке. То, что сейчас очень популярна автоматизация, то ну, все побежали туда, там есть деньги. А деньги где? У инвесторов. Денег сейчас очень много в мире, очень большая эта денежная масса. Их... Инвестор распределяют, чтобы увеличить еще денежную
1: массу. Да, ну ты правильно да. говоришь, но тут надо тогда э, расшифровать, что такое органический маркетинг, потому что нашим двигателем являются адвокаты, адвокаты бренда, вернее, ну, те люди, которые действительно использовали тот продукт, который мы продвигаем, да, и они становятся той реактивной силой, которая вытягивает через воронку продаж. Э- ту услугу или тот продукт из сырья, создавая конечный результат. И вот получается, что в отличие от того, что мы начали, здесь как раз фокус именно на, на адвокатстве, на том, что человек получает практическую пользу, что его жизнь в конкретном ландшафте меняется к позитиву. Да? И вот да, действительно огромное количество сейчас там, денег, которые, там может быть, скупают какие-то IPO, компании, вышедшие на IPO, и которые даже не приносят никакой пользы. Да? Просто они вышли на IPO и гребут. Или, например, в архитектуре мы видим то, что очень много домов, которые там без проекта покупают, потому что они уже там являются какими-то квадратными метрами, но это не все, не доведено до адвокатства, то есть это все потом выльется в проблемную застройку или в продукты, которые никому не нужны и кто, это знаешь, это как пирамида, тот, кто последний, окажется в дураках. То есть да, сейчас можно купить недвижимость на на половину половину стоимости и дешевые деньги превратить через полгода или через год в в большую массу. Но в том случае, если ты не продашь эту недвижимость через год или через два, ты будешь владеть сомнительной площадью, Перед которой будет некрасивый ветряки, а еще один такой же дом, или где все будет отвалиться, и, не дай бог, еще и падать, перекрытие, и так далее. Таких случаев тоже достаточно много. Но в бизнесе происходят похожие вещи: огромная масса людей и огромная масса, скажем, как бы каких-то полуфабрикатов, да, вот сейчас предлагают. Менторство для коучей, коучи для менторов, да, то есть сами эти структуры начинают сами себя питать, потому что там есть деньги. Но но адвокатов этих то есть, я ни разу не видел, чтобы мои клиенты, которые заказывают в офисе, например, ну как же нет
0: адвокатов. То есть, ты только скажи, что, извините, Тони Робинс это говно извините за выражение, да, не не писать сразу, апостолы. Поделите да, его книги и будут тебе рассказывать, что это не так. Да,
1: ты, ты прав. То есть тут я имел в виду адвокатов, которые практически достигли результатов, а не которые просто прутся от, от, от лидера, от, от того, что вот они близко... Ты они близко ну, знаешь, ты сейчас
0: уходишь тоже на... Ну, получается некое смешение, вот мне кажется, у тебя произошло. То есть когда ты говоришь про стратегию, ты в том числе затрагиваешь и второй уровень. И за счет этого вот некий дисбаланс возникает. То есть ты думаешь, что этого вроде бы не надо. Ну, есть на самом деле и примеры людей известных, которые тоже там, были на Тони Робинсон или там уважают его как минимум за то, что он двигает и других людей, и их в том числе, то есть дает дом мотивацию. Есть же такое понимание там, как выгорание, да, и всякие крупные собственники, они тоже могут выгорать и коуча это... как лучший ментор он выступает в том числе и терапевтом который помогает э, выкарабкаться. Ну, То это
1: есть... хорошая дискуссия Ты Но... просто говоришь о том
0: что ну, ты говоришь как раз о более ну, глубинном смысле да? а зачем вообще бизнес
1: Не нет я пытаюсь э, выстроить конечный результат вот как я как архитектор мне же важно видеть не только плана вот что будет построено. И если люди, ну, как бы план, они купили, и с этого началась их там другая жизнь, да, вот они начали друг к другу относиться по другому, решили, где будет стиралка, где там будет кроватка стоять детская, то да, у них все может быть замечательно, даже не построив дом. Я говорю о том, что, значит, очень редко вот эти процессы с коучингом и с менторством приносят практический результат, а то, что они являются очень хорошим стимулом для сдвига с мертвой точки, ну, инфобиз, да, он является таким, на мой взгляд, суррогатом, который людям помогают. Ну, но очень многие отдают последнее, чтобы там... То есть это, наверное, дискуссия, может быть, не на сегодняшнюю тему, но, в общем, я вижу больше негатива, потому что даже если мы рассмотрим в в менторстве или в коучинге, то человеку навязывается картина мира ментора или коуча. И пока он рядом, пока он ходит, то он двигается на этой энергии. Но потом, рано или поздно, когда кончаются деньги то он становится ненужным. И, ну, бывают случаи, когда это происходит долго, или бывают случаи, что действительно этот сдвиг с мертвой точки приносит приносит какой-то практический результат, но в общей массе это, скорее, ошибка выжившего. То есть я ни разу не встречал бизнесов, которые выросли э, с помощью, помощью коучей или менторства и своей практики. То есть мне кажется, что системно здесь э, скорее это реакция на то, что рынок сейчас, испытывает потребность в изменении курса, в изменении вот этого стратегии страуса, когда голова в песок и ждут бывшего. в этом плане, да, может быть, человеку проще делегировать на кого-то и с мертвой точки сдвинуться, в этом есть позитив. Но достигнет ли тут результата вот этот сдвиг, ну, наверное, хорошо это, знаешь, как… Хорошо, когда человек критическим мышлением руководствуется, и как только он видит, что нету, что король голый, но он уже начал двигаться, вот в этом позитив, что он начинает сам думать и принимать решения. Если это происходит, в этом есть большой плюс инфобиза, потому что человек с мертвой точки все-таки срывается, вытаскивает голову из песка и начинает принимать какие-то активные действия. В этом есть позитив. Вот, но что касается, не знаю, органического маркетинга, то мы все-таки опираемся не просто на критическое мышление и не просто на логику, а на протоптанные тропинки. И в этом плане вот у нас один из ключевых моментов, это вот сейчас очень важную вещь скажу, понять, является ли тот продукт, которым делает компания, стартапом или это биржевой товар, как говорят, комодитис. То есть вот это один из, наверное, не знаю, как бы инструментов или одна из частей стратегии очень важной, которая помогла бы собственнику фокусироваться на том, что, что что помогает устойчиво развиваться. Потому что вот эти простые вещи, вот даже на нашей практике, наш предыдущий или предпредыдущий клиент, с которым мы проводили, значит, Блиц проект, Блиц интервью, Блиц такой аудит. Он не разделяет uh, стартапы, то есть венчурную составляющую своего бизнеса, с тем, что позволяет платить зарплаты. И говорит, ребята, блин, вот соседние страны, все работает, а у нас это почему-то не идет. Потому что логических связей на рынке ну, не, почти не существует. Есть вытоптанные тропинки, которые можно сделать комфортнее, расширить, и как раз этим занимается органический маркетинг, наш органический подход. То есть мы фокусируемся на реально вытоптанных тропинках, и нужно отделить тогда товар, который пользуется спросом в том или ином ландшафте, ценность, которая нашла уже сердца и принятие решения у людей, что они это покупают, И стартап, который железопитонный должен выстрелить в соседних странах работает, и у нас 100% будет работать, но, блин, почему-то не работает. Вот это разделение на стартапы, на комодитис, на венчурную составляющую бизнеса и на реальных клиентов, вот, казалось бы, простая вещь, да, но вот торговый центр, который в прошлом году я делал в Киеве, огромный торговый центр, он не понимал, кто является его клиентами. Они думали, что клиентом является пешеход, а реально являются якорные арендаторы. И когда ну, мы это выяснили, получилось, что якорных арендаторов, которые приносят доход торговому центру, два года уже тупо никто не слышит. Не слышат. Вот, казалось бы, простая вещь, но если собственники э, обратят внимание не на стратегии, как мы говорим, а на тех, кто, на тех, кто устойчиво им платит деньги, да, пусть немного, пусть за то, что вот сейчас покупают. Да, вот здесь вот ключевой момент в построении вот этой вот органической стратегии, потому что расширяя эти тропинки, мы можем прийти уже к новым продуктам, к новым упаковкам. Но тут гораздо на порядок меньше рисков, потому что мы общаемся с людьми, с конкретными клиентами, и мы из вот этих рискованных венчурных процессов опускаемся на на коммуникацию с существующими клиентами. Ведь нужно сказать, что статистику никто не озвучивает. А по статистике от 40 до 90% процентов продукции, которую наша планета создает, не, не находит своих покупателей. Вот от 40 до 90. Ну вот есть фонд S&P, который чуть-чуть вот освещает эти механизмы. Он с 1937 года ведет статистику крупных предприятий в США. да. И фонд S&P 500 – вот, это как раз эти крупные предприятия. Они когда-то, средняя продолжительность жизни этих предприятий, в 1937 году было 75 лет. То есть это крупные компании, которые ну, устойчиво работали. В 2015 году SP 500 показал, что средняя продолжительность жизни компании 15 лет. То есть в современном время жизнь компании, крупной компании, да, уменьшилась в 5 раз. Продукция, которая производится. В, в, описано, вот, вот что продукция, которая Нет, связана я, с. Я прошу извлечения. Давай, с
0: историей понятно. То есть давай концентрируемся по сказать, стратегии. Что... Давай да, конъюзу конъюзу честное... по стратегии. То, что ты сегодня вот там нарисовал.
1: Ну, то, что я нарисовал, как раз опирается на более гибкую связь, построенную на реальных клиентах, на понимание с одной стороны ландшафта, с другой стороны как бы ДНК и тех инструментов, которые нам помогают. Из этих инструментов – это теория ограничения, производственная система Toyota, маркетинг 4.0, органическая архитектура, потому что она позволяет создавать то, чего не было. То есть вот эти вот наши как бы, основные мейлстоуны, да, которые позволяют расчищать, расчищать русло для, для тех клиентов, которые
0: что-то создают.
1: Хорошо, спасибо.
0: Ну, до новых встреч тогда. Хорошо, Юр, давай,
1: до связи тогда, пока. Пока.